0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, das Wetter wird wieder schöner. Deutschland ist im Achtelfinale und Janet Jellen spielt die Inflation so runter. Was will man mehr? Auf ihrer letzten Rede hat sie gesagt, Richtung Jahreswechsel nähert sich die Inflation wieder 2% Prozent an. Hm, dauert das zu lange und vor allen Dingen, was ist, nähert sich zwei Prozent an?
1: Wenn ich mal dein Gleichnis nehme, ist es ja so, das Wetter ist ja auch eher derzeit so wechselhaft. Mal haben wir schönes Wetter, mal ist es stürmisch. In manchen Ländern sind sogar sogar Orkanhöhen momentan. Dann, äh, ja, Achtelfinale war ja auch eher so eine Hängepartie. Hier ist ja sozusagen eigentlich nur, ja, mit viel Glück und mehr, oder mehr Glück als Verstand sozusagen, dann eben der Einzug gelungen. Und so ähnlich sieht es auch derzeit mit dem Inflationsthema aus. Punkt und Fakt ist ja im Endeffekt, dass die Inflation ja nur geschätzt werden kann. Dahingehend auch, wie die Zukunft Entwicklung ist. Das heißt, natürlich gibt es momentan Einlager von Börsenteilnehmern, die eben sagen, was wir momentan an der Preisentwicklungsfront sehen, ist nur temporär. Hier sind ganz, ganz viele Baseffekte. Wir haben wieder die Steuererhöhung in vielen Ländern, die ja im corona pandemiejahr 2020 halt runtergefahren worden ist. Die sind wieder hochgesetzt worden. Wir haben sehr, sehr viele Sonderfaktoren bei zum Beispiel Rohstoffpreisen und anderen wichtigen Komponentenpreisen, wie zum Beispiel im Halbleitersektor, wo und aufgrund von gestörten Lieferketten oder Produktions eben Preissteigerungen zu sehen sind, die wir dann aber im kommenden Jahr nicht mehr sehen werden. Und deswegen ist dieses Lager, die sagen, nein, diese Preissteigerungen, die wir sehen, sind temporär. Das heißt, wir werden zum Ende des Jahres wieder eine Abkühlung sehen. Wir haben aber auch andere Vertreter, die sagen, nee, 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 so schnell schießen die Preußen nicht. Das ist tatsächlich eine Trendumkehr, weil einfach jetzt zum Beispiel... Viele Menschen natürlich auch mehr in äh, Richtung Sachanlage gehen oder viele Investoren in Richtung Sachanlage gehen, Rohstoffe kaufen, um eben sich hier gegen Inflation, also gegen weitere Preissteigerungen, eben absichern zu können. Es gibt nur noch sehr wenig Alternativen an den äh, eigentlichen an oder etablierten Anlagemärkten Equities, also Aktien und Anleihen, die sind sehr, sehr hoch bewertet. Das heißt, viele Investoren gucken jetzt und sichern sich sozusagen sowohl durch den Preisdruck als auch natürlich durch die fehlenden Anlagealternativen in diesem Bereich ab. Und wir haben nicht nur ein eine temporäre Verknapp- Verknappung eben durch zum Beispiel P- Störung der Lieferketten, sondern wir haben hier tatsächlich eine Trendumkehr. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr, sehr hohe Nachfrage, die auch hoch bleiben wird nach diesen Produkten. Gerade zum Beispiel China kommt ja hier oder wartet hier ja mit extrem hohen Wachstumszahlen auf. Man rechnet hier, dass das Wachstum von China, so zumindest nach der Ratingagentur S&P, über 8% betragen könnte. Und Das bedeutet, das Powerhouse China ist wieder am, am richtig, am Durchdrehen sozusagen und kann dir den Motor richtig hochlaufen lassen. Und diese Nachfrage, bzw. dieses Hochlaufen, bedeutet natürlich eine nachhaltige Nachfrage an eben den Rohstoffmärkten. Und das führt dazu, dass die Preise längerfristig steigen werden. Also du siehst schon aus meiner Sicht heraus, oder bzw. von den beiden Börsenlagern derzeit, sehen wir hier eine sehr, sehr ambivalente Haltung. Und es ist natürlich klar, dass da die als Notenbankerin bzw. als Wirtschaftsministerin dann eben Jellen hier natürlich sagt, ja, ja, nee, so wie gesagt, die äh, Pferde werden sich wieder beruhigen, alles wird wieder eher zu zurückkommen 2 damit kann man leben. Das ist ja auch so ein bisschen die Zielgröße gewesen, mit der ja auch die EZB und auch die US-Fed gerechnet haben. Die wollten ja wünschenswerterweise eine Inflation von 2 haben. Jetzt scheinen sie sie zu bekommen. Also von daher denke ich mal, kann man das so ein bisschen eher als Balsam auf die derzeit doch eher geschundenen Seelen der Börsiane bewerten oder wie siehst du es?
0: Ja, so ähnlich. Für mich ist es äh, sich ein wenig Zeit erkaufen. Ich glaube, man kann es gerade, wie du sagtest, gar nicht so richtig einschätzen, ob das tatsächlich so ist. Es sind alles Schätzungen und äh, wenn man jetzt guckt, äh, China äh, brummt, wie du gesagt hast, dann hat man nochmal einen Corona-Ausbruch äh, im Containerlager in China, was auch die Lieferketten wieder ein wenig belastet hat. Ähm, ja, ich glaube, es ist 50 Schätzung und 50 Prozent Hoffnung. Oder machen wir 33% Schätzen, 33% Hoffnung und äh, 33% Balsam für die Anleger? Ich bin mir noch nicht so zu 100% sicher, ob das tatsächlich alles so kommt, wenn man guckt, Energiepreise sind weiterhin sehr hoch. Ich bin heute an der Tankstelle heute früh vorbeigefahren, 1,43 der Diesel. Ich glaube, letztes Jahr um die Zeit hat er mit der 1-Euro-Marke irgendwie gerungen und jetzt sind wir bei 1,43. Also da sieht man ja schon, äh, wo auch ein Großteil der Inflation oder des Anstiegs herkommt, wenn man sieht, dass äh, sich Benzin fast 50 Prozent verteuert hat. Also ähm, Und ich glaube auch, dass zum Beispiel das nicht so schnell wieder zurückgehen wird. Wir haben hier neue Steuern noch drauf und alles und äh, Ich glaube, wir knabbern dann noch ein ein Stück weit mehr rum und wenn man alle so hört, Chipmangel und alles, wie du schon gesagt hast, wird sich das auch alles nicht so schnell auflösen. Also ähm, ja, es ist balsam, aber ich glaube, ähm, dass die Angst oder ja, ist ja manchmal schon fast Panik, wenn man sieht, was dann für Verkäufe einsetzen, äh, uns noch weiter begleiten wird. Weil ich glaube, dass wir so schnell jetzt noch keine Kehrtwende sehen. Ich glaube, dass wir in den kommenden zwei, drei Monaten immer noch eine hohe Inflationsrate sehen werden. Und ob man dann äh, noch damit äh, über die Runden kommt, wenn man sagt, ja, ist ja eben nicht über sechs, sondern ist weiter irgendwie bei 5, oder irgendwas. Ähm, dass es dann doch noch mal äh, zu leichten Verwerfungen kommt, dass hier wieder diese... Panik aufkommt. Und wenn wir jetzt äh, auch gucken, beim nächsten Thema ähm, Verbot von Polysilizium-Importen aus Xinjiang, ähm, das könnte die Preise ja auch nochmal in die Höhe treiben. Alle anderen werden natürlich jetzt gefeiert, wie Wacker Chemie, äh, die ja äh, reines Polysilizium anbieten. Die gehen nach oben. Die Solarwerte sind gestern gestiegen. Aber vielleicht kommt es ja auch jetzt bei Polysilizium erstmal zu einer Knappheit. Und das ist ja auch so ein wenig der Grund, warum äh, Joe Biden hier bei diesem Verbot so ein wenig gezögert hat oder es immer noch nicht so richtig durchgebracht hat. Es wird ja immer noch diskutiert, dass er es äh, jetzt irgendwann auf den Weg bringt. Zum einen wird es natürlich die Beziehungen zu China äh Eintrüben wieder, noch ein Stück weiter. Und zum anderen ist halt die Frage, wenn die Importe aus Xinjiang wegfallen, wie kann man das alles wirklich kompensieren? Oder steigt der Preis dann? Und wir sehen hier auch wieder steigende Preise, was die Inflation ja auch nochmal ein Stück äh, wahrscheinlich antreiben könnte, oder?
1: Ja, interessant ist natürlich, dass äh, wenn man sich die Verhältnismäßigkeit, beziehungsweise das Verhältnis zwischen USA und China offiziell auf dem politischen Parkett ansieht, dann scheint er hier zumindest erstmal alles nicht unbedingt eitel Sonnenschein zu sein, aber beide Seiten sagen mal, ja, ja, wir kommen gut miteinander aus, wir werden am G20-Treffen uns dann nochmal den Status Quo ansehen und so weiter. Also in diese Richtung scheint hier zumindest erstmal keine Wolke am Horizont zu sein. Guckt mal mal ein bisschen tiefer und hinter die Kulissen merkt man eben schon, dass hier doch sehr, sehr viele Themen eben hochgekocht werden, beziehungsweise hier jetzt momentan sehr viele Geschütze neu positioniert werden und da ist das im Endeffekt auch nur ein weiteres Geschütz, was ihm strategisch positioniert wird. Wir haben in der Vergangenheit wieder die aufgekochte Diskussion gesehen rund um das Thema Delisting von chinesischen Aktien an den US-Märkten. Da, Stichwort Blacklist, was ja auch viele Zuhörer und Marktteilnehmer gerade in Deutschland ihn auch betrifft, weil man hier natürlich Angst hat, ob die Aktien, die man eben hatte, in Form von ADRs auf chinesische Unternehmen, dass die überhaupt noch handelbar sind. Und da ist sozusagen jetzt das Verbot von Silizium, Polysilizium-Importen aus Xinjiang, also aus China, beziehungsweise geht das ja noch sogar noch weiter. Hier hat ja Biden ganz klar über Importsanktionen von Solarprodukten, Solarpanels von chinesischen Unternehmen nach Amerika überlegt. Das heißt, es geht hier nicht nur um die polysilizium Importe direkt, sondern es geht hier tatsächlich um komplette Solaranlagen von chinesischen Unternehmen und daraufhin sind natürlich auch viele Aktien von den chinesischen Unternehmen stark unter Druck gekommen und natürlich die Konkurrenz ist dann erstmal angesprungen, klar, weil die natürlich dann nicht mehr diesen Druck, den Preisdruck eben von den chinesischen Unternehmen zu befürchten haben, sollte es eben zu diesen Sanktionen kommen, also man merkt schon, dass insgesamt die ähm, die, der sehr, sehr viel Schwung drin ist. Und man muss auch schon hinter den Kulissen gucken, man muss auch schon ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen, dann sieht man ganz schnell, dass hier wirklich eigentlich eine Menge brisantes Potenzial da zumindest erstmal noch da ist. Und das zeigt sich auch in den Notierungen von vielen chinesischen Unternehmen, eben an den ausländischen Börsen, dass hier Investoren eher vorsichtig sind. Währenddessen in den USA bei den amerikanischen Technologiewerten ein Rekord hoch nach dem anderen gefeiert wird, ist bei den chinesischen Unternehmen doch eher momentan flaute angesagt und die dümpeln eher auf so niedrigen Niveau her und ich denke, das ist daher wirklich zu sehen. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Thema natürlich Einfluss auf die Preisentwicklung von zum Beispiel Polysilizium Import. Hier muss man sehen, dass viele Unternehmen solche ad hoc Preissteigerungen bei den Rohstoffen tatsächlich erstmal aus der Marge bezahlen. Das heißt, die Preise werden natürlich nicht sofort sprunghaft in diesem Bereich ansteigen, sondern die Gewinne in diesem Sektor werden dann tendenziell erstmal kleiner. Sollte man hier eine langfristige Preissteigerungen sehen, zum Beispiel durch die Verbote dann eben von Polysilizium aus China, dann äh, kann man natürlich auch damit rechnen, dass genau diese diese Preissteigerung natürlich auch in den Endpreisen weitergegeben wird, aber da kann man ungefähr mit rechnen, dass es so zwei bis drei Quartale erstmal braucht und von daher denke ich mal, dass sich dann zumindest dieser Effekt erst frühestens in 2022 zeigen wird und dann ist natürlich spannend, was machen die anderen Preise? Du hast bereits angesprochen, Diesel, also das heißt Energieträgerpreise aus dem Erdölbereich, wenn die natürlich wieder zurück zurückkommen, dann kann solche Preissteigerung in anderen Bereichen aufgefangen werden. Also das heißt, ich würde es hier eher aus der politischen Komponente her betrachten und weniger aus der Preiseinflussseite. Oder siehst du das anders, Markus?
0: Nö, aber es ist trotzdem so eine leichte, latente Gefahr. Man muss ja gucken, Ähm, wenn dieses Verbot jetzt kommt, muss man ja auch erstmal abwarten, wie China reagiert, äh, ob die dann wieder jetzt äh, auch zurückschießen, irgendwas dann aus den USA nicht mehr importieren oder im äh, Importstopp für was anderes äh, verhängen. Ich glaube, äh, Biden hat schon seine Gründe, warum er da jetzt äh, ein wenig zögerlich vorgeht und äh, da muss man wirklich äh, erstmal abwarten und wie du schon sagtest, klar ist, dass mit dem Preisdruck könnte es äh, noch ein wenig dauern, aber es wäre natürlich trotzdem ähm, quasi der nächste Bereich, der wieder ein Stück weit nach oben schießen würde und ob die anderen jetzt so extrem zurückkommen, müssen wir erstmal abwarten. Gutina hat ja auch den Rohstoffpreisen den Kampf erklärt, indem man gesagt hat, äh, wir beliefern unsere eigenen Unternehmen, unsere die staatlichen Unternehmen erst einmal mit unseren Reserven, um halt auch hier ein wenig Preisdruck aus dem Markt zu nehmen, aber wenn man sich so die Rohstoffpreise anguckt, war das jetzt auch äh, temporär wirklich ein Rücksetzer, aber äh, mittlerweile ziehen ein paar Rohstoffe schon wieder an und deswegen müssen wir mal gucken, wie schnell sich das wirklich mit der Inflation dann auch äh, erkennbar wieder Richtung 2% bewegt. Ich meine, wir sind ja noch auf einem relativ hohen Niveau, aber man muss halt auch Schritte sehen, dass es immer kleiner wird und ich finde, dass die Gefahr erst nochmal zwei, drei Monate die Inflation auf hohem Niveau verharrt, immer noch ganz äh, ja, akut bis möglich und deswegen könnte das wieder zu leichten Spannungen an den Märkten führen. Wo wir beim Thema Spannungen sind, ne, da, und wieder sind wir bei China und wir kommen aber zum Bitcoin. Der ist jetzt mal kurz unter die Marke von 30.000 US-Dollar abgetaucht, äh, hat sich dann relativ schnell wieder darüber gehangelt, aber bleibt in dieser Range, sag ich mal, zwischen 30 und 35.000 Dollar. War dieses Abtauchen unter 30 für dich das nächste Warnsignal beim Bitcoin?
1: Na, Ich glaube, dass man vielleicht beim Bitcoin eher andere Warnsignale heranziehen sollte. Zum einen ganz wichtig, immer die Euphorie, das Euphorie-Level mit dranziehen. Wir haben ja hier auch schon mal im Februar, April öfters über das Thema gesprochen. Da sind ja Kursziele rumgereicht worden. Da ist ein schwindlig geworden. 250.000 US-Dollar in diesem Jahr, 500.000 US-Dollar. Wer bietet mehr, war das Motto. Und viele sogenannte Experten haben sich rausgetan, haben irgendwelche merkwürdigen Systeme äh, äh, oder äh, Modelle eben vorgestellt, wonach dann sozusagen der Bitcoin-Preis ja quasi verdammt ist nur noch zu steigen, weil genau diese Modelle jetzt ja voraussagen, aber wer ein bisschen länger an den Finanzmärkten eben äh, unterwegs ist, der sich ein bisschen mehr damit auch auskennt, der weiß, das ist nicht das erste Mal, dass solche Modelle, solche Mutmaßungen, solche Kursziele eben dann immer wieder genau dann kommen, wenn die Euphorie am höchsten ist und wenn sozusagen oftmals eine Korrektur bevorsteht und jetzt haben wir es gesehen, klar, Retrospektive betrachtet wird jetzt der eine oder andere Zuschauer, sagen wir mal, der Logisch, was will der auch anders erzählen, wenn wir jetzt bei 250.000 wären, würde es anders aussehen, so ist es, aber ich stand eben damals auch schon skeptisch. Da und es zumindest jetzt nicht mehr in dieser krassen Form. Ich denke, dass es auch wichtig ist, sich in diesem Zusammenhang die politische Situation anzusehen. Und hier ist ganz klar zu nennen, was macht China? Weil China hat momentan den größten Mining-Sektor und das ist da eine ganz wichtige Antriebskraft für den Bitcoin für die Cryptocurrency und die dahinterliegenden Mechanismen. Und wenn es eben Tier dazu kommt, dass man merkt, dass aus der politischen Seite Restriktionen zu erwarten sind, dass also hier zum Beispiel gesagt wird, das Mining wird verboten oder Bitcoin teilweise nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert oder nicht mehr geduldet. ist, Das sind alles äh, dann eben Richtungen, das sind alles Tendenzen, die dann eben negativ auf den Bitcoin-Preis einwirken. Das heißt, klar kann man auf der einen Seite die technischen Aspekte heranziehen, die sind sicherlich auch, dann erstmal zumindest für eine große Überschau interessant, aber momentan wesentlich wichtiger sind natürlich hier die politischen Einflüsse, die eben bei den Cryptocurrencies wirken, weil diese dann sich nicht unbedingt an die Schadtechnik halten, sondern die kommen ad hoc aus dem Menge heraus und führen natürlich dazu, dass der Preis dann reagiert und das führt bei dem Bitcoin natürlich, du hast ja bereits gesagt, zu einer extrem hohen Schwankungsbreite. Wir sehen hier teilweise Kursschwankungen innerhalb von wenigen Handelszahlen von 10, 15 Prozent. Das muss aber auch jedem klar sein. Jetzt komme ich auch zu dem nächsten oder den letzten Punkt von mir. Wer im Bitcoin, wer bei Cryptocurrencies dabei ist, der muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass man hier eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite hat. Das heißt, man muss etwas risikofreudiger sein. Es ist kein Anlageinstrument im weitesten Sinn und schon gar nicht für konservative Investoren, sondern trader Äh, auch äh, Marktteilnehmer, die sich des Risikos durchaus bewusst sind, können hier anlegen. Es dauert eben noch eine Weile, bis wir eine Beruhigung sehen. Ich will aber langfristig und jetzt vielleicht auch noch was Versöhnliches für alle äh, Kryptoanhänger. Ich glaube nach wie vor natürlich daran, dass sich die Kryptowährung durchsetzen werden, dass wir hier eine sehr, sehr interessante Methodik, eine sehr, sehr interessante Anlageklasse auch sehen werden. Aber die muss eben auch erstmal eine bestimmte Reife erreichen. Und genau in dieser Reifephase sind wir. Und ich denke, das kann durchaus nochmal ein Jahr, eineinhalb Jahre dauern, ehe man hier wirklich eine eine richtige Festigung sieht und bis dahin muss man eben mit Volatilität leben, aber der eine oder andere Trader findet das ja gut. Wie ist denn deine Sichtweise darauf? Siehst du es als Warnsignal?
0: So ein kleines bisschen, ja. Ich glaube dass ähm, die Anschlusskäufe immer, ja, die die kommen noch, aber ich glaube, irgendwann könnten sie auch ausbleiben. Es ist äh, klar, wie du schon gesagt hast, China macht Druck, hat ja im Grunde genommen den ganzen Bitcoin-Schürfern, die sich ja in der Mongolei befinden, äh, quasi fast schon den Strom äh, abgedreht. Ähm, es dauert halt auch ein wenig, bis diese ganzen Rechenzentren umgezogen sind, bis hier wieder äh, Ruhe hinkommt. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, Venezuela ist ja ein ganz, ganz kleines Land. Ne? Aber ich glaube, die haben äh, den Bitcoin für sich da als Chance entdeckt und sagen ja, sie wollen hier große Rechenzentren hinter äh, aufstellen, die Bitcoin schürfen und die, die äh, mit Vulkanenergie angetrieben werden. Ähm, aber bis alles dann soweit ist, aber... Vielleicht wird ja Venezuela so ein kleines Eldorado für Bitcoins äh, oder bitcoin schürfer und allen. Sie wollen es ja auch als offizielles Zahlungsmittel einführen, da sie ja im Grunde genommen keine eigene Landeswährung haben, sondern nur ähm, den Dollar. Ähm, aber bis das alles sich dahin verschoben hat, ich glaube, da haben wir beide äh, auch jeder uns äh, ja, ein Pullover mindestens gestrickt. Ne? Aber ähm, das dauert noch ein wenig, ja, ich bin ja auch wie du noch... Äh, Bullish für äh, den Bitcoin, aber ähm, ja, ich glaube, so ein Horn hat die ersten Risse. Und ähm, ich habe auch schon bei Mahlzeit gesagt, ich würde, wenn ich wieder auf meinen Einstandskurs bin, viele sind ja bestimmt auch über 40 rein, äh, würde ich ein wenig äh, Druck aus der ganzen Investition nehmen, vielleicht ein wenig äh, das Ganze zurückfahren, weil eben diese Unsicherheit da ist. Das Lager, Die Lager sind, glaube ich, gerade aktuell äh, 50-50 gespalten. Die Bitcoin-Befürworter, die immer noch äh, mit Preisen, die du schon genannt hast, um sich werfen und andere, die sagen, es geht wieder Richtung 5000 runter. Ähm, ich glaube, äh, Das war vorher anders, da war das Lager der Bullen äh, größer und jetzt haben wir so einen Gleichstand in etwa und deswegen befinden wir uns auch in dieser Range. Irgendwas muss jetzt nochmal passieren, damit wieder Fantasie in den Bitcoin reinkommt. Ich glaube, zum zum Jahresende stehen wir wieder höher. Ich hätte ja mal 80.000 gesagt. Da bin ich jetzt auch schon langsam skeptisch. Vielleicht dann doch nur 70. Aber in dem Dreh glaube ich trotzdem noch. Aber man kann sich da nicht so genau festlegen. Wie man sieht, es kommen immer wieder äh, neue Sachen, die belasten. Erst war es China. Zuvor hatte ja schon äh, Janet Yellen, dann äh, Christine Lagarde auf dem äh, Bitcoin drauf gehackt. Und das ist dann so eine Kette, die dann immer mehr für Verunsicherung sorgt. Also ja, ich bin immer noch äh, Guter Dinge, dass wir am Jahresende deutlich höher stehen als jetzt. Aber trotzdem hat das Hörnchen äh, da einen Riss. Und damit der Riss nicht größer wird, kommen wir zu den Fragen, die sie gestellt haben. Teil 2 von Come On... Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Wir haben uns wieder fünf Fragen angenommen. Andreas, die erste geht an dich. Du bist der Autospezialist Spezialist hier Daimler. Neue Strategie bei der Batterieproduktion im Anmarsch?
1: Naja, zumindest war es abzusehen, dass natürlich die Autobauer versuchen, sich von diesem wichtigen Bereich eben auch unabhängiger zu machen und was ganz interessant ist, natürlich ist das der zukünftige Profitbringer für die Automobilfirmen, das bedeutet, dass man hier im Gegensatz zu früher, wo eben Autos betankt wurden, man aufgrund der Motorentechnik, die da drin ist, viele Serviceleistungen, Ersatzteile und so weiter natürlich an den Mann und die Frau bringen konnten und damit dann natürlich auch nachhaltig Geld verdient hat, ist es zukünftig dann der Akkubereich und das ist natürlich nachvollziehbar, dass da jetzt viele Autofirmen kommen und sagen, wir produzieren das In-house, wir werden das In-house anbieten, damit wir eben genau hier noch die Margen zukünftig draufschlagen können und nicht nur durch den Autoverkauf eben entsprechend Geld verdienen, sondern eben auch durch den nachhaltigen Verkauf dann der Akkus. Und da ist dann Daimler jetzt auch in diese gleiche Richtung geschlagen. Wir haben es ja bereits schon bei Volkswagen gesehen und versucht jetzt auch hier zumindest in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit einem Partner entsprechende Akkus zu bauen oder zu produzieren. Man hat hier im vergangenen Jahr bereits eine Kooperation mit chinesischen Partnern, eingegangen oder beziehungsweise hat versucht, hier ähm, das Feld zu belegen. Da soll ja bei Bitterfeld irgendwie ein Riesenpark errichtet werden. Da zeigt sich aber momentan doch die ein oder andere Schwierigkeit auf. Also es ist keine so der genannte Gigafactory von Tesla, die eben mal innerhalb von wenigen Monaten hochgezogen wird, sondern hier scheinen doch die ein oder anderen Probleme eben vorzuherrschen. Also ich denke, das Thema ist auf jeden Fall interessant und auch die Autobauer, wie dann eben eine Volkswagen oder auch vielleicht zukünftig eine Daimler, die das in Haus haben, werden davon überproportional profitieren. Wichtig ist aber jetzt, wie lange es dauert, wann tatsächlich die Produktion läuft und vor allen Dingen, was für eine Marge drin ist. Und ganz, ganz wichtig natürlich, das ist eben ein Technologiebereich, das heißt Energiespeicherung, Energieeffizienzschaffung ist hier das Stichwortthema. Da wird natürlich auch darauf geschaut, wie effizient sind diese Batterietechnologien und da bleibt natürlich auch die Zeit nicht stehen, sondern man hat einen unheimlichen Druck durch viele junge Unternehmen, die hier eben immer wieder neue Technologien erforschen und die natürlich auch versuchen, auf den Markt zu drücken. Also das wird noch auf jeden Fall spannend, Aber ähm, die Batterieproduktion ist zumindest eine Nennenswerte und eine gute Strategie für Daimler. Ich denke, dass das auch weiterhin gut für die Aktien sein kann. Aber man muss natürlich, wenn man eben darauf baut, weiterhin die Nachrichtensituation verfolgen und sehen, wann hier tatsächlich dann das Finale erreicht wird. Final, ja, Nachrichtenlage bei Bayer wird ja nur auch nicht besser. Bist du jetzt final dabei zu sagen, Bayer ist ein No-Go-Area oder äh, denkst du, siehst du hier so auch noch einen kleinen Silberstreif am Horizont?
0: die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? hat man im Deutschlandspiel gesehen. Da haben wir ja auch kurz vor Schluss den Sack zugemacht, aber auch hier gilt Ähnliches wie vorhin beim Bitcoin gesagt. Klar, ich denke immer noch, Bayer ist ein riesengroßes Unternehmen, Bayer wird nicht vor die Hunde gehen, aber Bayer ist langsam dazu verdammt, dieses Thema wirklich vom Tisch zu bringen. Ich glaube, die Nerven der Anleger sind durch jede weitere Nachricht bezüglich äh, Klagen und alles immer weiter abgestraft und äh, auch angespannt. Ähm, man hat zwar schon sehr viele Klagen äh, über die Hälfte abgearbeitet mit Vergleichen, aber man hat eben noch nicht diesen ganz großen Vergleich geschlossen. Und äh, jetzt war ja Anfang der Woche wieder ein neuer Prozess, der in die Medien rückt, ähm, hier geht es ja auch darum, sollte Bayer hier vor Gericht wieder eine Niederlage äh, erleiden. da muss man wieder Berufung einlegen. Aber diese Niederlage an sich würde ja ähm, die Position bei äh, den Vergleichsverhandlungen, die gerade noch laufen, wieder etwas schwächen. Wenn man sieht, die Gerichte geben hier wieder den Klägern recht. Die Aktie kämpft jetzt mit der 50 euro Marke. Äh, Die Stimmung hat wirklich gedreht, seitdem die Nachricht kam. Bayer war jetzt die ganze Zeit auch noch als äh, großer Verlierer immer. Heute legt man mal wieder leicht zu. Die Marke von 50 hat gehalten. Wenn man auf die Charttechnik hier dazu bemüht, dann ist das zumindest ein gutes Zeichen. Auf lange Sicht äh, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Bayer wirklich die Kuh vom äh, Eis bekommt. Aber man muss auch tatsächlich sagen, ich kann jeden verstehen, der irgendwann sagt, ich habe die Schnauze voll, weil die Aktie zieht immer mal wieder an bei guten Nachrichten und dann äh, dreht man sich rum und wie man so schön sagt, mit dem Popos, äh, reißt man dann wieder alles ein. Wir waren ja schon deutlich über 55 und dann äh, ging es wieder runter Richtung 50. Also da muss man wirklich schon Nerven mitbringen, außer man ist beim Tief <lacht> irgendwo, irgendwo im Oktober bei äh, 41 eingestiegen. Dann kann man hier äh, sich das Spielchen in aller Ruhe Angucken, Aber wir wissen ja, viele springen ja erst später auf den Trend auf und da braucht man jetzt wirklich äh, gute Nerven, sage ich mal. Solange die 50 hält, würde ich auch weiterhin an der Aktie festhalten und hoffen, aber ich glaube, ähm, Bayern muss langsam liefern, Mitte des Jahres haben wir jetzt, also dritte, vierte Quartal muss die Kuh wirklich vom Eis sein, sonst glaube ich, verlieren viele Wirklich die Geduld und haben dann auch Angst, dass größere Zahlungen auf Bayer zukommen und dann könnte es die Aktie tatsächlich dann auch mal unter 50 treiben. Also hier ist wirklich Handlungsbedarf, aber aktuell würde ich die Flinte jetzt äh, noch nicht ins Korn werfen. GameStop, auch wieder clever gemacht. ne? 1,13 Milliarden Dollar durch Aktienverkäufe. Also, dass die jetzt pleite gehen, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Jetzt kann man eigentlich nur noch äh, auf die Bewertung gucken, oder? Sind sie für dich aus dem Gröbsten jetzt raus?
1: Naja, auch hier haben wahrscheinlich viele Aktionäre die Flinte nicht ins Korn geworfen und die GameStop, äh, das GameStop-Management hat genau die Situation genutzt und hat tatsächlich eine zweite Kapital- bzw. Platzierungsrunde durchgezogen über die be- bereits gesagten 1,13 Milliarden US-Dollar. Insgesamt hat das Unternehmen in den letzten, in diesen Meme-Aktivitäten, von Wall Street Bets, 1,6 Milliarden US-Dollar. US-Dollar durch Direktplatzierung eingenommen, das ist wirklich schon ein ja, Filou-Stück oder beziehungsweise wirklich ein interessanter interessantes Vorgehen momentan in der Börsengeschichte und ich glaube, da wird man sich tatsächlich noch in den kommenden Jahrzehnten drüber unterhalten, wie das eben gegangen ist, dass eben ein insolventes Unternehmen oder ein quasi-insolventes Unternehmen tatsächlich durch die Sozialisierung der Finanzmärkte, durch die Menge eben teilweise zumindest weiter am Leben gehalten worden ist. Es ist natürlich jetzt wesentlich einfacher für GameStop jetzt zumindest eine zukunftsträchtige Unternehmensstrategie aufzubauen. Und das ist der springende Punkt. GameStop muss muss es jetzt schaffen, weg von dem stationären Handel zu gehen und endlich in den Bereich des E-Commerces einfach eine vernünftige Handelsplattform aufzubauen, die Konsumer, die Kunden an sich zu binden und dann sozusagen ihr Geschäftskonzept komplett zu digitalisieren und eben in die Online-Welt zu transferieren. Das Problem ist aber, da steht man nicht alleine da. Es gibt sehr, sehr viele große Plattformen von Spieleunternehmen, von großen, Technologiegiganten wie zum Beispiel Apple, Amazon und Co., die ja hier schon wesentlich weiter sind. Man hat durch Übernahmen sich hier bereits sehr, sehr gut positioniert. Amazon hat hier Unternehmen übernommen. Microsoft ist in dem Bereich vertreten. Apple ist vertreten. Und die haben natürlich jetzt hier schon mit Kooperation, mit Vereinbarungen, mit den Spieleherstellern entsprechende ähm, Portale, bzw. entsprechende Plattformen gebaut. Jetzt ist also nur noch die Frage, schafft es eben GameStop vielleicht durch natürlich auch den Rückhalt der vielen jungen Aktionäre, die dann vielleicht auch natürlich sagen, hey, ich habe die Aktie von GameStop, deswegen nutze ich auch jetzt deren Angebot, entsprechend dann solch eine Plattform zu etablieren. Also das heißt, es bleibt nach wie vor sehr viele viele Fragezeichen hinter. Die Bewertung von GameStop kann man schon lange nicht mehr heranziehen. Das heißt, die fundamentalen Seiten spielen tatsächlich erstmal überhaupt keine Rolle mehr. Die sind außer Kraft gesetzt worden. Jetzt geht es eben nur noch darum zu sehen, kann diese äh, Plattform tatsächlich etabliert werden, wenn ja, wie zukunftsträchtig ist die und dann wird sich alles weitere zeigen, aber zumindest ist erstmal vor, äh, vor, äh, kurzfristig zu sagen, dass hier sich erstmal die Dramatik, was die finanzielle Situation bei GameStop angeht, zumindest erstmal dahingeht, entspannt hat, da hast du vollkommen recht. So, kommen wir zum nächsten Mal. Delta-Variante, Impfstoffaktien nicht mehr aufzuhalten. Ein Gutes ist ja sozusagen, dass man durch die Coronavirus-Pandemie jetzt jeder auch das griechische Alphabet komplett einmal lernen wird. Man kann davon ausgehen, dass sozusagen auch der letzte Buchstabe eben erreicht wird. Glaubst du, dass davon die Impfstoffaktien noch weiter profitieren werden, Markus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon. Ähm, es gibt immer wieder neue Fantasie. Dann ja, haben wir diese Kombination äh, delta variante äh, und Booster-Shot, wo man sagt, eventuell muss eine dritte äh, Impfung her. Ähm, die Frage ist, wer traut sich jetzt noch in den Markt? Und äh, ich glaube, wenn man sich so umhört und was man so aus äh, auch aus dem Bekanntenkreis oder wenn man sowas hört, ähm, glaube ich, dass sich die einzig und allein die mRNA-Impfstoffe am Ende durchsetzen werden. Jeder möchte eigentlich im Grunde genommen nur Moderner oder ähm, Biontech. Und ich glaube, dass uns Corona so schnell auch nicht mehr verlassen wird. Ich glaube, dass es sich ähnlich verhalten wird wie mit Grippeimpfungen, dass man äh, vielleicht jedes Jahr äh, eine Auffrischung braucht, damit äh, da nichts mehr passiert. Da gibt es ja auch noch keine Langzeitstudien. Also man weiß ja gar nicht, wie lange jetzt diese, die Impfung Schutz bietet dann gibt es diese Varianten, äh, Biontech hat gesagt, man überprüft quasi wöchentlich, äh, auf, wie der Wirkstoff auf diese Varianten wirkt ähm, und hat da noch nicht festgestellt, dass man irgendwie handeln muss, was schon ganz gut ist. Ich denke, bei Moderna wird es auch nicht anders aussehen und wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass noch viele a. geimpft werden müssen, b. Äh, es vielleicht äh, weitere Anschlussimpfungen gibt, dann glaube ich, ist die Story, wenn man einen guten Impfstoff auf dem Markt hat, äh noch nicht durch. Jetzt wird ja jetzt auch schon zum Beispiel spekuliert, ob sich äh, BioNTech jetzt ein Stück von Pfizer löst und schon bei der Delta-Variante a- nur noch alleine produziert. Pfizer hat ja auch schon gesagt, man wird jetzt aufgrund äh, der Erfahrungen, die man mit BioNTech gesammelt hat, wahrscheinlich auch selber in die äh, mRNA-Produktion des Impfstoffes einsteigen. Also viele, glaube ich, werden nicht mehr dazukommen, aber das Thema wird uns äh, wahrscheinlich bis an unser Lebensende beschäftigen. Und von daher glaube ich, die Story ist nicht vorbei. Man sollte jetzt nur fein selektieren. Ähm, ob man jetzt eine cure haben muss und äh, darauf spekuliert, dass sie wirklich äh, dann tatsächlich noch einen Impfstoff der zweiten Generation auf den Markt bringen, muss man tatsächlich erstmal abwarten. Also bei Moderna und Biontech sehe ich das äh, ganz gut weiterhin. Äh, da kann man in Ruhe dabei bleiben und Rücksetzer sind ja auch immer, BioNTech ist ja auch immer sehr schwankungsfreudig, wo früher mal eine Korrektur von drei, vier Prozent war, ist bei BioNTech ja manchmal schon äh, im zweistelligen Bereich. Und ich glaube, wenn so Rücksetzer kommen, kann man sich die Aktie äh, doch in aller Ruhe anschauen. Also ich glaube, das Impfstoffthema wird uns, ja, das glaube ich, äh, Wahrscheinlich ein Dauerthema im Podcast. Ich glaube, da, das stellt äh, den Handelsstreit und Wirecard stellt Corona weit in den Schatten. Siemens, die letzte Frage. Gestern, eigentlich äh, Investorentag, gute Nachrichten. Mittelfristigen Ziele oder mittelfristigen Ausblick hat man angehoben. Aktie hat aber nicht darauf reagiert. Deswegen die Frage, Chance, aufspringen?
1: Ähm, ja, wenn man sich den Aktienchart ansieht und hier kann man das tatsächlich im Gegensatz zu zum Beispiel bei dem Bitcoin macht das Sinn, dann sieht man ganz schnell, dass die Aktien in, innerhalb eines des letzten Jahres über 30% an Kurswert zugelegt haben und wir können es ja hier auf die Schulter klopfen, wir haben ja Siemens immer wieder als wirklich Standardinvestment im DAX vorgestellt, wir haben gesagt, da kann man immer drauf raufschminken im Endeffekt. Ich denke, dass man jetzt hier vorsichtig sein sollte, zumindest erstmal, weil halt sehr, sehr viel eingepreist ist. Der Konzern hat vieles richtig gemacht, man hat sich hier ganz klarer und präziser aufgestellt, weg von dem Gemischtwaren hin zu einem klar strukturierten Unternehmen in neuen Divisionen. Man hat den Healthcare-Bereich in ein eigenständiges Geschäft eben ausgegliedert und das sind alle Strategien gewesen, die natürlich ähm, dem Konzern gut getan haben, weil man einfach hier wesentlich schneller eben im internationalen Bereich vorankommt und das zeigt sich eben auch in den Aktienkursen. Interessant ist auch hier der Rückbezug eben zu der Vorgangsfrage oder vorherigen Frage eben zu den Impfstoffen. Siemens will ja hier mit Biontech zum Beispiel Kooperieren im Bereich der Impfstoffproduktion in Singapur. Also man merkt, auch da wird eben äh, versucht man dieses Feld für sich mit zu belegen. Und von daher denke ich mal, vielleicht formuliere ich es mal so kurzfristig würde ich hier nicht aufspringen. Mittel- bis langfristigen Investoren kommen eigentlich an einer Siemens nicht vorbei, wenn man eben im deutschen Bereich investieren will. Siemens ist eben sozusagen das Spiegelbild der deutschen Wirtschaft. Man ist in den wichtigsten Bereichen hier eben etabliert. Man hat sie eben den Fokus ganz klar auf Digitalisierung, auf Technologie wiedergelegt. Und das ist für mich zumindest mal ein gutes Zeichen. Aber kurzfristig denke ich mal, sind hier erstmal wirklich sehr, sehr viele positive Aspekte eingepreist. Und da sehe ich das Kurs. die die Co-Chance doch eher verhalten und denke bestenfalls irgendwie eine Seitwärtsbewegung, eine ausgedehnte. Ansonsten aber wie gesagt, mittel- bis langfristig führt eigentlich aus meiner Sicht heraus an Siemens kein Weg dran vorbei.
0: Ja, und woran auch kein Weg dran vorbei führt ist, wenn man jetzt noch dabei ist, dass man auch Teil 3 von Cameron mitnimmt. Come on, in der Börsenpodcast unser dritter Teil. Wir gucken auf die Aktien, die im Fokus stehen bei der direkt und bei Vista. Wir fangen mal an mit Fox E-Mobility. Was machen die Anleger bei euch mit dem Wert?
1: Ja, momentan ist zumindest Interesse da und man sieht, dass hier doch eher gekauft wird. Interessant ist, dass, was man in den letzten Tagen sieht, dass der Fokus auf kleine Unternehmen sehr, sehr stark äh, angewachsen ist. Deswegen habe ich hier heute auch einige aus diesem Bereich mitgebracht und da auch die Fox E-Mobility. Ich habe mir das mal angesehen, das ist ein deutsches E-Mobilitätsunternehmen, was vielleicht ganz interessant ist und in dem internationalen Vergleich auch noch sehr, sehr gering kapitalisiert ist. Es gab eben eine Nachricht, die äh, zumindest erstmal für die weitere Anschlussfinanzierung von dem Unternehmen, von den Beziehungsweise von der Entwicklung gesorgt hat und demzufolge scheinen ja doch einige Aktionäre das nie, sehr, sehr niedrige Kaufniveau bei den Aktien dann eben äh, zu nutzen zu wollen, so scheint zumindest, deswegen kommt die Aktie so langsam in den in die Top 10 beziehungsweise in die meistgehandelten Werte bei der direkt rein. Bei euch ein alter Kandidat gesucht, Plug Power, was ist der Grund?
0: Es gab Zahlen unter der Woche also und die Aktie hat darauf mit einem zweistelligen Kurs Kursplus äh, reagiert und äh, da haben natürlich viele gesucht und geguckt, was war da los und äh, ich muss sagen, äh, Zahlen waren ganz okay und äh, Umsatz gesteigert und es kann wieder aufwärts gehen. Ich hätte ja schon vor längerer Zeit gesagt, so um die 20 Dollar könnte man mal leicht wieder einen Fuß in die Tür stellen, wer das jetzt gemacht hat. Äh, der wird sich freuen, die Aktie ist ganz gut angezogen. Mittlerweile sind auch wieder äh, die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie, wenn man die mal sich im Chart einblendet und drauf guckt, äh, in, sage ich mal, <lacht> leicht beruhigender Weise äh, unter dem Kurs. Und äh, deswegen, wer dabei ist, kann jetzt auch noch dabei bleiben und sollte die Welle ein wenig mitnehmen. Also das Bild hat sich jetzt bei äh, Plug Power deutlich aufgehellt und deswegen gucken viele bei uns drauf. Adler Group verkaufen viele bei euch. Man redet, die Shortseller wären am Werke.
1: Ja, zumindest sind sie sehr äh, aktiv, was den Handel angeht. Wir haben natürlich gestern doch einige Stop-Loss-Auslösungen gesehen, aber insgesamt scheinen auch, das eben viele dieses niedrige Kursniveau genutzt haben, um wieder in das Unternehmen reinzugehen. Genau, das ist ja momentan die Situation, wir haben hier ein Immobilienunternehmen äh, äh, aus Deutschland mit dem Fokus eben auf Wohnimmobilien in Berlin und ähm, deswegen ist natürlich da das Fokusthema Immobilien insgesamt weiterhin sehr stark bei vielen Aktionären vertreten. Man spekuliert ja hier, dass eventuell ein Übernahmeangebot kommen könnte. Auf der anderen Seite hat man eben auch sehr viele Protagonisten, die sagen, nein, das wird nicht kommen und demzufolge sind die Aktien doch von den Handelsaktivitäten äh, sehr stark vertreten gewesen und äh, deswegen hier auch an der Position bei oh, Common mit reingerückt. Bei die, euch die war da, da gab es ja auch ein ganz witziges Ereignis, ähm, die gesucht worden sind.
0: Ja, da ist äh, bei einigen, äh, einige haben äh, stark geflucht Anfang der Woche, nachdem äh, Porsche erstmal bekannt gegeben hat, dass man eben Batterien zusammenbaut mit einem in Anführungszeichen, äh, konkurrenten custom Cells. da Daraufhin ist die Aktie von WATA unter Druck gekommen, weil man jetzt Porsche als möglichen Kandidaten ausgeschlossen hat. Einige haben verkauft und quasi einen Tag später, um äh, den Druck wieder etwas aus der Aktie zu nehmen, hat quasi Vata, äh wie wie man es sagen mag, äh, die mit der Sache vertrauten Personen losgelassen. Und äh, dann wurde berichtet, dass Porsche auch mit Wata ins Geschäft kommt. Aber ich glaube, die endgültige Bestätigung von Porsche ist noch nicht da. Aber dann hat die Aktie wieder gedreht und ist wieder nach oben gezogen. Ich hatte ja gedacht, und ich schließe jetzt auch noch nicht aus, dass äh, Wata auch noch mit AMG äh, ins Geschäft kommt, Der, der Tuning-Abteilung von Daimler. Ich glaube, da hat man auch noch einen ganz guten Kunden, äh, den man gewinnen könnte. Sollte das kommen, dürfte es weiter nach oben gehen. Jedenfalls ist die Aktie Achterbahn gefahren in dieser Woche. Jetzt steht sie aber höher. Und alle, die aufgrund vom Montag der Nachricht, dass Porsche mit Custom Cells ähm, zusammenarbeitet, äh, die Aktie verkauft haben, die haben sich dann ein wenig äh, gekniffen gefühlt. Und äh, ja, das ist unglücklich gelaufen. Und ja, aber wer. Den längeren oder wer die Geduld hat, zeigt sich hier auch mal wieder, ähm, der kann dann am Ende doch äh, Früchte ernten. Torchlight Energy. Kommst du jetzt mit dem Pennystock um die Ecke?
1: Nee, ja, es war mal ein Penny-Stock. Guck dir mal den Chart an, dann siehst du, dass da was da abgegangen ist. Das Unternehmen ist halt ein klassisch auch ein Meme-Stock und deswegen sind sie auch hier. Die sind tatsächlich unheimlich stark nachgefragt gewesen. Das hat aber damit zu tun, es ist die gleiche Kategorie wie AMC Entertainment, wie GameStop und Co. Das heißt, wir haben ja eine Aktie, die tatsächlich durch eben Wall Street Bets, durch, den, durch das reddit Forum getrieben wurde. Die Aktien haben sich innerhalb kürzester Zeit vervielfacht, tatsächlich von einem Penny-Stock innerhalb über 9, 10 US dollar hochgeschossen, ohne dass sich da wirklich fundamental viel geändert hat. Man strebt zu einen Merger mit einem anderen Unternehmen, aber das ist eigentlich im Endeffekt alles nur Pille-Palle geht, wenn man sich eben die Bewertung dieses Unternehmens ansieht. Ich habe es tatsächlich nur mal mitgebracht, weil ich auch am Anfang gesagt habe, es sind tatsächlich jetzt hier in den Sommermonaten teilweise Unternehmen gesucht. Die hat man vorher noch nie gehört. Die sind eben äh, im Bereich der, äh, der Penny-Stocks oder der eher kuriosen Börsenecke zu finden. Aber das ist eben auch ein Zeichen von Börse. Man sieht, dass gerade in Sommermonaten so eine Unternehmen kommen und deswegen wollte ich sie einfach auch mal heute mit in die Sendung mit reinnehmen. Das ist dann eben und natürlich auch, weil die eben stärker bei uns gehandelt werden. Bei dir, last but not least die shop gefragt.
0: Ja, die ist ja auch wieder schön unter Druck gekommen. Es gab eine Abstufung äh, auf Halten und man hat gesagt, dass eben der, dass die Einführung des E-Rezeptes doch nicht äh, so glatt über die Bühne geht, sondern eher holprig kommen könnte oder holprig werden dürfte. Deswegen äh, hat man hat es die Shop-Apotheke dann mal wieder abbekommen? Die schöne Erholung, die angesetzt war, ist damit erstmal wieder vom Tisch. Trotzdem glaube ich, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und bei uns haben natürlich viele nach, dieser, nach dem Grund gesucht. Weil in dieser Woche hat die Shop-Apotheke ja federn lassen müssen. Das ist schon mal ganz klar. Wenn man sich das anguckt, heute ist sie auch wieder unter Druck. Innerhalb von fünf Tagen gut hat sie jetzt aber auch mit dem Auf und Ab ein wenig. Verloren, aber wenn wir uns angucken, ja, es ging jetzt hier von 180 Richtung 155. Das ist schon mal jetzt äh, dann in a, ein guter Schluck aus der Pulle. ne? Und ja, den Knick wollten halt einige auch hier abhaben und äh, gucken, wo der herkommt. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist die shopapotheke gut aufgestellt, hat eine gute Übernahme getätigt. Und man sollte auch hier nicht das Gewehr in das Feld werfen, um nicht mich schon wieder zu wiederholen, mit Flinte ins Korn schmeißen. Ähm, Auch hier, glaube ich, langfristig wird sich das alles in Wohlgefallen auflösen. So, und wir lösen auch auf, es geht ins Wochenende. Endlich, ne? Samstag ist wieder Fußball.
1: (lacht) Ja, dann gehen wir jetzt ins Wochenende. Fußball steht vor der Tür. Ich hoffe, das Wetter wird schöner. Markus, dir wünsche ich natürlich alles Gute. freue mich auf die nächste Aussendung am kommenden Freitag und euch natürlich auch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.